0: father's life waiting window，watching as the never goes by by。大家好，我是朔月，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。可能是因为小时候爸爸不在身边的缘故，再加上爸爸在家一直是权威的存在，从小到大，我和爸爸的相处模式不同于很多其他的小女孩。几乎不敢和爸爸撒个娇、卖个萌什么的。记得高中的时候，下晚自修，坐在爸爸的车后排，看到窗外有和自己岁数相仿的女孩蹦蹦跳跳，和自己老爸撒娇，居然有些隐隐的羡慕。长大后才发现，爸爸没有自己想象中的那么难以亲近，他很爱我，只是笨拙的不知怎么表达这份爱。一味的觉得我做的所有决定都是为你好，而你只需要照我的做就好了。就像今天我们要分享的文章，来自张朵朵的《你养我长大，我陪你变老》里说的那样，偏执的用自己认为对的方式去爱对方，不得要领。好了，让我们一起来听听这个故事吧。听完，也许你会笑着说一句。你养我长大，我陪你变老。倔脾气的小老头。我离开家的时间，超过有生之年的一半长了。记忆里的爸爸总是停留在我小时候冲我吹胡子瞪眼、扬言要揍我的画面。那时的他生龙活虎、风华正茂。第一次发现爸爸变老是有次我回家，跟他一起包饺子，漫不经心地说着话，一转头，看见他松松垮垮的下巴和严重下垂的眼角。那一刻，真正理解了那句话。父母的衰老是一瞬间的。从那之后，我开始害怕，怕我来不及好好跟他相处，他就不在了。我越来越多的给他打电话，他忙，我也忙，但是我尽量多抽出时间跟他聊天，聊我小时候，聊他小时候，聊他和妈妈的事。聊早已经去世的爷爷奶奶，甚至聊姑姑们的种种。我就是想趁着他还能跟我聊，多知道一些关于他的事。我明白，即使我再拼命攥紧时间的沙漏，也会在指缝中漏掉一些东西。但总好过最后我两手空空。我的手机越来越好。数码相机越来越高级，我竟然很少给他拍照，更别提拍视频。意识到这个问题，今年秋天的时候，陪爸爸一起去看花展，各种花开得明媚妖娆，我不断怂恿他拍照，爸爸说：“不照啦，不照啦，你们年轻人照吧，我年纪大了都不好意思跟花照相了。”我说。我记得你以前有个专门的相册，放单人照的。爸爸说：“嗯，确实有一个。那是一本特别简单的相册，三十二开。那时候他还年轻，经常出差，用的还是老式胶卷相机。无论到哪里，都拍一张单人照，洗出来，按顺序摆在相册里。”他说。以后要摆满中国地图，忘了是哪一年开始，相片不再增加了。爸爸说：“照着照着，发现不认识相册里的自己啦。”听到这句话，我忍不住鼻子发酸，但是依旧坚持让爸爸拍照。他终于被我说服，说：“好吧。”还是跟花照一张吧，要不以后更不好意思照了。这是两个月前的对话，我记得清清楚楚。这两天看流放的老国王，想起那番对话，当时忍住的眼泪顿时就掉了下来。德里达说：“当人们写作的时候，总是在请求原谅。”阿尔诺·盖格尔在写这本书的时候，我在写这篇文的时候，想的最多的就是这句话。关于老年痴呆症父母的故事，井上静写过《我的母亲手记》。跟那一本比起来，《流放的老国王》故事性更强，对父亲一生的回顾更细腻、更感人。深受小农经济浸润的父亲，如何在战争年代九死一生，然后变成一只固守家园的蟹？顽固不化的缩进壳子里，再不愿意探出头来。儿女们从来没有深究过其中的原因。父亲的举止反常，并且不断做错事，儿女们也只想到责备、反感、厌倦，从来没有静下心来跟父亲谈一谈。那些年，我们都在玩猫捉老鼠的游戏，父亲是老鼠。我们是一群老鼠，而疾病是猫。直到所有人都认识到猫的真相，做儿女的才开始漫长的反思过程，并且便勇敢，学着面对这个不可逆转的事实。不可逆转，衰老是不分贫富贵贱的。这是每个儿女。在面对双亲时，最无奈的事实。即使父母没有患上阿尔兹海默症，他们的白发和皱纹也让人惦念和忧心。阿尔诺盖格尔有段话精准地描述了这种无力感。他的原话是针对老年痴呆症父母的，但是我觉得它适用于所有父母。他说。很多人说父母年纪大了反倒像孩子，这是不对的。孩子的特性是向前发展，是取得能力，而老年人会逐渐丧失能力。与孩子在一起，你感受到的是进步；而与老人在一起，你感受到的是丧失。我如同在慢动作电影中，看着父亲慢慢滴着血，生命一点点从他身上渗漏出去，整个人的品质和个性，一滴一滴，从这个人的身上渗漏掉。这是最触动我的一段话，顺着他。我几乎想到了很多可能发生在我爸爸身上的坏的可能性。其实事实已经说明一切了。爸爸时不时会说：“眼睛花了，不戴眼镜不能看书了。”颈椎疼得厉害，有时候手臂抬不起来。以前能吃的东西，现在反而开始过敏。以前搬动家里的大花盆毫不费力气。现在不敢轻易动了，怕扭到腰。看起来都是小事，但是呈现的都是老态。他像一棵只活一季的树，已经贡献了绿色和阴凉、花朵和果实。步入秋冬的时候，再送我一束柴火，就真的要消失了。米兰·昆德拉说。在我们称之为生命的不可回避的溃败面前，我们唯一能做的就是理解它。因为理解，所以慈悲。所以很多人年纪小的时候讨厌背课文，但是年纪大了之后，想到朱自清的背影，会泪流满面。顺着这本书的回忆，我还想到了爸妈的婚姻，第一次。能够正确对父母之间关系进行一次梳理。书中的父母离了婚，我自己的爸妈也一样。爸妈离婚好几年，我都没有正面跟爸爸聊过这件事。他是那么骄傲的一个人，永远不认为自己有错，甚至不认为妈妈离开他之后能够过得好。后来妈妈再婚了，过得很好很好。我跟爸爸婉转提起这件事，他才挤出一句：“他就是不肯听我的，太倔。”那时候，我误以为他是典型的大男子主义，希望妻子臣服于他的意志。直到很多年过去，我自己也要处理跟先生之间的关系。有一次我们吵架，他冲我吼：“我是为你好，你就是不领情。”我才恍然明白，那些看似固执的男人，并不是单纯的希望妻子臣服于他，而是偏执的用自己认为对的方式去爱对方，不得要领，铸成过错。阿尔诺·盖格尔在书中写道：“他们对婚姻的想象建立在无知上。他们还像大多数人一样，忽略了一种小小的状况：没有人能够改变别人。性格比善意更加坚挺。两人身上都带有可能使人幸福的元素，但是仔细观察，这些元素。”属于不同幸福方式，是完全相反的，最终导致两人各自感觉不幸福。我再也找不到比这更贴切的句子来阐释一段失败的婚姻。这是我爸妈夫妻关系终结的根源，也为我自己的婚姻敲响了警钟。我写过很多爱情故事。也有很多读者给我写邮件，倾诉他们的恋爱、婚姻苦恼。我想，我说了太多的话，竟然都不如这几句精准。俄罗斯有句俗话说：“生命中除了我们犯的错误，没有任何其他的事情会重现。”这句话警醒，却太悲观。我更希望世人能够更加聪明一些。在过去的错误上学到东西，减少未来发生悲剧的可能。也许我们干预不了政治，左右不了时局，至少我们可以拿出更多的行动力，对父母好一些，对家人好一些。我曾经跟妈妈说。妈妈，我觉得好遗憾呐、啊，在我的童年记忆里，从来没有骑在爸爸脖子上的经历，小伙伴们都有的。那时候，我爸妈已经离婚，妈妈对爸爸是有怨恨的。但是听到我这句话的时候，她立刻纠正说：“你记错了呀，是有的，不光是骑脖子。”你很小的时候，你爸爸特别喜欢用一只手托着你，另一只手扶着你的腰，把你举得很高很高，还不断跟我说：“你看，你看，这丫头又胖了呢。”但我还是举得动，你开心得很呐、啊！真恨自己记忆力不好呀，竟然忘记了这么美好的事。我想，在时光机发明之前。我是没办法穿越回去考证这件事了，但我相信妈妈的记忆不会有错。我来不及回到过去，看到爸爸如何疼爱我。幸好，我还有现在，和厚厚的一叠未来。当我陪着他给家里的牡丹剪枝的时候，当我给他炖五花肉。做扁豆焖面的时候，当我先生为了哄他高兴，故意输他两盘棋的时候，看他笑得那么开心，我想，幸好啊，我还有机会陪你笑着变老。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是朔月，下次节目再见。欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 mmoofm。或搜索“陌生人”声音的“声”不是生孩子的“生”，获取帮助、订阅播客、互动交流、收听最新节目、进入微社区论坛、参与话题征集，活动与福利都在或只在“陌生人”微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。